0: Hallo und herzlich willkommen zu Bummzack, dem Podcast rund ums Thema Trommeln, laute Musik und dem Leben. Ich begrüße euch recht herzlich, ich bin der Andi und ja, ich habe es auf meiner Facebook-Page schon angekündigt, um was es hier als erstes gehen wird. Und ich wollte eigentlich erstmal über ein ganz anderes Thema sprechen in der ersten Folge und dachte mir aber dann, ach komm, ich finde es irgendwie total witzig und lustig, mit dem starte ich einfach dann doch gleich mal. Und auf meiner Facebook-Seite habe ich es ja schon angekündigt, äh, beziehungsweise ihr wisst ja auch um was es geht und zwar um Lars Ulrich, dem Schlagzeuger von Metallica. Und an den ganzen Kommentaren bei Facebook kommt man schon einfach, also hat sich das total bestätigt, was ich auch meine und zwar, egal ob du Schlagzeuger bist, ob du Musiker bist, ob du einfach nur Fan von Metallica bist, ähm, gefühlt hat jeder eine Meinung zu Lars Ulrich, zu seinem Drumming, zu dem wie er als Typ ist und so weiter und das finde ich total erstaunlich und außergewöhnlich, weil es gibt es zu ganz vielen anderen Schlagzeugern bei auch erfolgreichen Bands eigentlich überhaupt nicht, außer du bist speziell Fan von der Band und selber Schlagzeuger und sagst, hey, der ist total einmalig spitze und das ist ein geiler Typ, ähm, bei Lars Ulrich, ja Gefühl kennt ihn irgendwie jeder und jeder hat eine gewisse Meinung dazu und das geht ja total auseinander, also die einen sagen, der ist einfach ein Idiot und der kann nicht richtig Schlagzeug spielen, der hat ein beschissenes Timing, der versaut die Fills und die Breaks und es, der ist nur peinlich und andere sagen, was habt ihr denn alles? Okay, der versemmelt sich halt mal, aber der spielt doch super und es ist doch irgendwie alles da, was es braucht. Und da gibt es halt irgendwie noch die tausend Zwischenstufen an Meinungen, die man so haben kann. Und ähm, letztendlich, also mal vorweg, um das Persönliche, wie denn Lars Ulrich so als Mensch drauf ist und ob er nun doch ein riesenarroganter Idiot ist oder ein total netter Zeitgenosse, darum geht es mir jetzt persönlich überhaupt nicht, da habe ich auch keine Meinung dazu, sondern mir geht es wirklich um ihn als Schlagzeuger. Da möchte ich euch erstmal erzählen, was da so meine Vorgeschichte ist, und zwar, ich habe ziemlich früh angefangen, harte Musik zu hören. Da war so mein Cousin damals, zehn Jahre älter als ich, so mein großes Vorbild, der damals schon Metallica, Slayer, Overkill etc. Pp. sich reingezogen hat. Und habe ich natürlich auch angefangen, diese Musik zu hören und war dann wirklich riesiger Fan von Metallica. Das war meine absolute Lieblingsband. Das war auch das schwarze Album damals, da war ich zehn Jahre alt. War die CD, die ich mir als erstes selbst gekauft habe von meinem Taschengeld. Und es ist wahrscheinlich auch nach wie vor die CD, die ich in meinem Leben am öftersten gehört habe, die lief wirklich rauf und runter bei mir. Und dementsprechend, weil ich so ein riesiger Fan war, war natürlich für mich automatisch klar, dass jeder in der Band ein total super genialiger Musiker sein muss. Ganz klar. Wer kennt es nicht von früher? Und ich habe dann eben selber auch das Schlagzeugspielen angefangen, ob das was mit Lars Ulrich zu tun hatte, das kann ich im Nachhinein gar nicht so sehr beantworten. Aber natürlich habe ich hab das Schlagzeugspiel angefangen, war Riesenfan von Metallica und natürlich war sowieso klar, dass da Lars Ulrich ein super fetter, obergeiler, krasser Schlagzeuger ist. Und natürlich war das auch dann Anfang der 90er noch so mit diesen Double Bass Geschichten, Es war ja nicht wie heute, sowas wie... Tech, mess Metal und was weiß ich, was es da gibt, wo irgendwelche krassen Typen ähm, irgendwie die 16. auf 280 abfeuern oder den oberkrassen Scheiß spielen, das gab es ja damals noch nicht und da war halt dann auch so die Double Bass von, von Lars Ulrich schon irgendwie fett und geil, zumindest empfand man das so. Und ähm, ja, dann, dann ging es dann weiter bei mir, dass ich halt als Schlagzeuger mich dann entschieden habe, das wirklich intensiv machen zu wollen, auch das beruflich anzustreben und so weiter. Und man fängt natürlich an, dann total krass zu üben, an gewissen Techniken zu fallen und so weiter. Und dann kam bei mir halt auch diese Phase, wo ich dann Lars Ulrich nicht mehr so geil fand. Sondern wo ich gesagt habe, okay, Metallica ist immer noch meine Lieblingsband, aber ich, ich stelle Lars Ulrich nicht auf dieses utopische Podest als Geisterschlagzeuger. Es war auch so, dass ich sein Drumset damals so porno fand. Ähm, kennt ihr dieses alte weiße Drumset noch mit den sechs Toms und der schwarzen Hardware? Das fand ich natürlich oberkrass und ich wollte auch damals unbedingt ein Schlagzeug haben, das so aussieht. Ich habe damals, ich hab, das war dann auch weiß und von den Größen her total identisch, aber ich habe das nicht mit dieser schwarzen Hardware bekommen. Es war auch kein, kein Tama dann damals, sondern so Noah, es hat sich einfach bei mir so angeboten, musste trotzdem einfach alles so sein wie bei Lars Ulrich. Wie gesagt, dann fand ich ihn dann irgendwie nicht mehr so geil, weil ich halt, wie gesagt, selber geübt habe und dann irgendwann gesehen habe, naja, ob der überhaupt ein Paradiddle spielen kann oder was weiß ich so. Letztendlich ganz ehrlich, es ist total egal, ob der ein Paradiddle spielen kann oder nicht, aber das war mir halt damals dann nicht egal. Und dann fand ich halt Lars Ulrich eher halt dann auch, was heißt, na, peinlich will ich nicht sagen, aber habe ich so vom als Schlagzeuger von ihm eher distanziert. Ja, und das ging also Metallica geschichtlich, also als die St. Anger damals rausgebracht haben, war es dann bei mir sowieso vorbei. Also da habe ich mein Fantum auch so ein bisschen an den Nagel gehängt, da war dann auch das kurz danach oder davor, wo diese Some Kind of Monster rausgebracht haben und irgendwie hat das so mein Bild von dieser super krassen Obermetal-Band alles so ein bisschen ins Bröckeln gebracht und habe ich es dann mit Metallica auch gut sein lassen, habe das jetzt auch nicht mehr wirklich verfolgt. Aber im Nachhinein, ähm, als ich halt dann immer weiter Musik gemacht habe, in unterschiedlichen Bands gespielt habe und so meinen Weg gegangen bin, habe ich halt für mich selber irgendwann kapiert, um was es mir denn geht, in, als Schlagzeuger in einer Band zu spielen und so weiter. Und da hat sich meine Meinung über Lars Ulrich dann doch wieder ziemlich gewandelt. Und zwar finde ich schon, ähm, also das ist jetzt einfach meine ganz persönliche Meinung zu ihm, ähm, dass mit garantiert den Erfolg der Band diese unfassbare Power und Energie ausmacht, die die einfach am Laufen haben und zwar tatsächlich immer noch. Ich meine, ich fand es früher schon noch geiler. Also ich habe mir jetzt äh, im Vorhinein bei YouTube noch mal ein paar Videos von Metallica reingezogen und wenn du dir da so von Mitte, Ende der 80er so Live-Videos anguckst oder zum Beispiel, was mich ja jedes Mal umhaut, dieses Monsters of Rock in Moskau 91, haben auch irgendwie damals ja ähm, Pantera und ACDC zum Beispiel gespielt und aber trotzdem, da, wenn du dir diese Band anguckst, wenn die da Harvest of Sorrow zocken oder Enter Sandman, das bläst dich schon an die Wand von der Energie. Und ähm, das haben die, finde ich, nach wie vor. Also ich habe mir jetzt auch Videos von 2017 zum Beispiel reingezogen und finde, dass die immer noch einfach eine krasse Energie haben. Und das ist das, was ich glaube, was die Band so erfolgreich macht. Und da ist Lars Ulrich einfach wirklich geil. Man muss natürlich sagen, also wenn man persönlich einen technischen Anspruch hat, und auf Bands steht, weiß ich nicht, auf diese krassen Metal-Bands oder auf sowas wie Dream Theater oder auf so Bands von früher wie Rush, Genesis, Pink Floyd und so weiter, dann ist man bei Metallica natürlich grundsätzlich falsch. Keiner von denen ist der Super-Mörder-Musiker, vielleicht mit Ausnahme von dem neuen Bassisten. Gut, den haben die jetzt auch schon wieder über zehn Jahre, glaube ich, aber der Typ ist, also der ist ein Tier, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist, glaube ich, jedem bewusst. Aber sowohl auch James Hetfield als auch Kirk Hammett sind jetzt nicht so die oberwahnsinns aber eben zusammen als Band fahren die nach wie vor einfach ein fettes Brett. Und das ist auch einfach bei Lars Ulrich, da ist der schon mit, also da ist der einfach wirklich, finde ich, ein Tier. Ähm, ob man es jetzt mag oder nicht, das ist eben seine persönliche Meinung. Aber ich finde schon, dass das einfach mit das Allerwichtigste ist. Also egal welche Musik, das du machst und auch wenn du total abgefahrenen free Jazz spielst oder sowas, ist es und jeder der schon mehrere Konzerte gemacht hat, weiß das oder sollte das irgendwann festgestellt haben, es ist total entscheidend, welche Energie habe ich da am Laufen für mich selbst als Band und schaffe ich es dann auch noch diese Energie nach außen zu transportieren. Also, kommt es beim Publikum wirklich an? Ich meine, es gibt auch Auftritte von Solokünstlern oder von Bands, zwar, die, die hauen auf der Bühne rein ohne Ende, aber irgendwie springt der Funke einfach nicht über. So. Und das ist was, das hätte ich bei Metallica einfach noch nie festgestellt. Und als, als ich selber in den 90ern bei drei Konzerten war oder auch sonst, was Leute immer wieder einfach erzählen, so nach dem Motto, ja man weiß ja über Metallica und bla und eventuell nicht so eine geile Liveband und dann beim Festival dann noch irgendwo Rock am Ring gesehen und dann so nach dem Motto, boah ey, die haben dann einfach trotzdem nochmal alles abgerissen. Und ich glaube den Leuten das, weil wie gesagt, die haben einfach wirklich eine fette Power am Laufen. Das haben andere Bands auch, gar kein Thema. Aber wie gesagt, ähm, dann finde ich das absolut sekundär, ob, wie gesagt, Lars Ulrich, der braucht kein Paradiddle, um bei Metallica einfach die Songs geil zu spielen. Und dann ist auch, finde ich, nicht so wichtig, ob seine Double Bass super tight ist. Und mein Gott, ja, er verhaut sich dann einfach mal. Mein Gott, einen Takt später ist er wieder drin und dann geht es wieder auf 100% weiter. Und das finde ich einfach viel, viel wichtiger. Also von dem her ist letztendlich mein Resümee da, Lars Ulrich ist definitiv eher ein geiler Schlagzeuger, als dass es nicht ist. Aber wie gesagt, ich kann es auch verstehen und genau, das nochmal erwähnt, wie gesagt, zu meiner kleinen YouTube-Recherche, ähm, ich wusste das nicht, aber es gibt tatsächlich ja Fail-Compilations auf YouTube über Lars Ulrich. Also mir wäre auch kein anderer Schlagzeuger oder Musiker bewusst, äh, bei dem das, das auch der Fall ist. Also vielleicht irgendwelche Fail-Compilations, ja okay, wo, wo irgendwelche Musiker von der Bühne fliegen oder so, aber nicht, weil sie totalen Quatsch irgendwie spielen. Und da sind schon so ein paar Sachen dabei, wo man sich denkt, Lars, boah, wirklich jetzt? Weil die Sache ist natürlich auch die, ich meine, wir reden hier von einer Band, die in der absoluten Ober-Champions-League seit über 30 Jahren unterwegs ist. Die erfolgreichste Metalband der bisherigen Musikgeschichte. Und da erwartet man letztendlich schon ein gewisses Niveau, logischerweise. Und wenn du einfach Profimusiker bist, dann passiert dir das irgendwann eigentlich nicht mehr, dass du irgendwas komplett versemmelst Natürlich, dir kann als Gitarrist eine Seite reißen, du kannst auch irgendwie mal abrutschen, du kannst als Schlagzeuger mal irgendeinen Break versemmeln, du kannst mal in Gedanken woanders sein und, weiß ich nicht, dich irgendwie verspielen. Aber letztendlich das, was da Lars hin und wieder bringt, das ist schon, ja, heftig, würde ich mal sagen. Der alte Groove-Schubser. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich bleibe dabei, ich finde es total zu entschuldigen, weil er sonst einfach da reinbrettert und Konzert für Konzert einfach alles gibt. Und bei Metallica gibt es das definitiv nicht. Also das hätte ich nie gehört oder erlebt, dass man nach einem Konzert von Metallica sagt, boah, also irgendwie die haben gespielt wie die Rentner und man hatte das Gefühl, ja, das ist nur noch ein Job für die und so weiter. Und sowas habe ich über Bands, die es schon lange gibt, auf jeden Fall öfter gehört oder sogar selbst erlebt. Und das ist, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch das Ding, weshalb Metallica nach wie vor so krass erfolgreich sind. Yes, soweit zu meiner Meinung und meiner kleinen Anekdote und meinem Podcast über Lars Ulrich. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten und gefallen. Und ihr könnt gerne ähm, diverse Kommentare zu dem Podcast schreiben, was ihr über Lars Ulrich denkt und so weiter. Ähm, ich habe eine E-Mail-Adresse eingerichtet, bum-zack@gmx.de könnt ihr mich total gerne anschreiben und auch total gern füttern mit einfach Stuff, der euch interessiert, mit irgendwelchen Themen, die ihr persönlich interessant findet, wo man mal drüber quatschen kann und so weiter. Und es darf irgendwie die ganze komplette Bandbreite haben. Also es darf um eine irgendwie schräge Philosophie über Schlagzeugspielen gehen, bis hin zu so total nerdigen Sachen wie, ja was weiß ich, die Stimmung vom Resonanzfeld der Snare oder, <lacht> oder irgendwelche Becken, die irgendwelche Löcher haben und so weiter können wir uns über alles gerne irgendwie unterhalten bzw. unterhalten. Das ist ja immer so eine Art Monolog, den man im Podcast hat oder einfach mal auch ein paar Interviews, die ich dann gerne mal anstrebe. Aber wie gesagt, schreibt mich da einfach an. Ich freue mich da auf jede Mail, die ankommt. Und dann wünsche ich euch was, euer Andi und wir hören uns hoffentlich zu Folge 2. Bis dann.